0: 今日は人が神の義となるために捧げられたキリストの犠牲を覚えるそのようなタイトルを持ってみ言葉を分かち合わせていただきます先ほどから何度も話させていただいていますように今日から受難集ということでキリストのこの苦しみを覚える私たちの罪が許されるためにイエス・キリストが受けられた苦しみというものを覚える1週間です。えー、なぜ私たちのためにイエス様がそれほどまで苦しみを受けられたのかということを私たちがもう一度思い起こす良い時間となります。またそのことを覚えるときに今日私たちがなすべきこととは一体何かなということについて心を配っていくそのような時間とさせていただければと思います。で3つのポイントでお話をしていいいきたいと思います。まず私たちが何をしていかなければならないのかこの受難集で何を成していかなければならないのか最初のポイントは神ご自身がキリストにあって人を許し新しくされることを願われていることを覚えるということです。神ご自身が私たちが救われることを願われているんだということを私たちは覚えていきたいと思います。ちょっと短くするとそういうことですね。神ご自身がキリストにあって人を許し新しくされることを覚えましょう。17節から19節の御言葉をお読みさせていただきます。こう書いてあります。ですから、誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよ、身をすべてが新しくなりました。これらのことはすべて神から出ていました。神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。すなわち神はキリストにあってこの世をご自分と和解させ、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。何度も同じことが表現されており、強調されています。パッと読むと頭の中に入ってこないかもしれませんが、あしかし何を言われているかっていうと、神様は私たちが罪に許され、救われ、永遠の命を受けることを誰が一番願われていますか私以上に神様が願われているんだということを覚えてほしいんだということを話したいんですで。これは読めば読むほどものすごい恵みです。喜びがあふれます。えー、こんなことはないわけです。なぜでしょうかなぜこれが通常ありえないような恵みだと言えるんでしょうかそそもそもですねじゃあ背いているのは一体誰かというと背いているのは神様が私たちを裏切ったのではないです私たちもよくですねなんで神様こんな仕打ちをするんですかというふうに考えてしまうこともあるんですけど神様は私たちに対して背きを与えていません誰が背いたんですか私です私です今日だって嘘をつくことがあるし本当に、えー、愚かなものです誰がずれているのか私がずれているのであって神様が別にずれていないんです私がずれて困ったら何で神様って言ってるのが私たちですですですからあー神様に何の問題もないわけですね、えーしたがってですね、人の罪をですね、イエス様、つまり自ら、キリストによってって書いてありますけど、自らが神ご自身が背負う必要なんて一切ないんですね。私たちが受けるべきものっていうのは何かって、恵みや、あこう、すごい豊かさを受けていくべきそういうような資格があるわけではなく資格の話をするのであれば私たちは罰せられないといけない資格は持っていますがあー祝福され豊かにされるなんていう資格はどう頑張ってもないんですね。でこれが、いやいや、私、結構頑張ってますけどとおっしゃるかもしれませんけれども、一つでも罪があるならば、一つでも神様の前に恥ずかしいことがあるならば、それはもうダメなんですね、えー、本来、私たちはどういうふうに作られたかというと、本当に完全に作られてるんです、完全に作られてるんです、今もそうです私たちは皆さんん完全なんです。あの神様のの最高の作品なんですだから本当は人はね何か他のね宝石とか花とかそういうものを見るよりも人は本当に完全な人を見ると一番癒されますそれを見ると神様を見ているような感じになりますところが私たちの中に罪がありますだから本当に完全なものが裏切るので非常に心に痛い傷を負わせます。それは本当に完全なものであるからゆえに、それが裏切った時のショックも大きいわけです。だから私たちは、本当は人の愛を求めていて、人と交わりたいことを求めているこの中にも、いや私たちの気づいていない中にも、人によって深い傷を負っている人がいる。もし牧師を通して、イエス様の恵みじゃなくて、人間的な傷を負ってしまっている人がいたら本当にいやいると思うんですけれども本当に心からお詫びを申し上げたいと思いますいると思うんですねどうぞ許してくださいでもですね神様がですね私たちを本来はもっと素晴らしいものに変えてくださるということを信じます工事中ですけれどもお互い工事中かもしれませんけど神様の愛を持ってああ礼拝に行きたいこの人と一緒に礼拝したいこの人と本当に礼拝したいという喜びが私たちの中にあふれるはずなんです、うん、私たちは罪人でありますけれども完全に故障してないんです機能不全に陥っていますしかし故障してないです壊れてないですだからちゃんと神様というものにちゃんと触れられると、ちゃんと私たちは正しく機能します。油が切れていてギシギシです。機能不全です。愛という機能を働かすことができません。けれども、精霊様によって満たされ、油が注がれると、ちゃんと機能を果たしています。機能不全でうまく動いてないですけど、壊れてはいないんです。今、ちゃんと整備士であり、導き手である方の恵みを受けると、ちゃんと神様の本当にあなたを見ていると神様のようだという姿が私たちのうちに回復されるんです神様はそれを願っておられるわけですがそれにしても私たちは何もこう受ける価値がないものなのに神様が本当に全ての計画を持ってくださっているんだということなんです神は人が許されこの罪許されていくことここではすべてが過ぎ去って、古いものは過ぎ去って,ってね古いすべてのね今まで自分がしてきたようなすべての罪は過ぎ去って過ぎ去る、通り越して過ぎ越していく、すべてが新しくなる、すべてが新しくなる、全くリニューアルされる、それは死んでいたものが全く新しい命を持って生き返っていくように、全く違う人生を歩むかのように。では何を考えているのかか暗った人生が神様をもって同じように苦しい人生なのあなたは人が変わりましたねっていうぐらいにいやあなた別人ですかっていうぐらいに変えられるそのことを主は願われていますもちろん人格は同じなんですよ人格は同じなんですけど本当にそのように変えられるっていうことを誰が一番望んでるんですか神様が望んでるんです18節見てくださいこれらのことはすべて神から出ています。これらのことはすべて神様からのアプローチなんです。私たちの救いや癒し、体験、誰も人からのアプローチではない。すべて神様からのアプローチなんですね。人が罪を犯したのに、人を許すことが神様が願い、人の罪をご自身が背負われる。これは、どう考えてもですね、神様に何のメリットもないんですよ。何のメリットもないわけです。もう、切れた電球をですね、最近は LED でなかなか切れないんですけど、故障することもありますよね。切れた電球をですね、わざわざ修理する人はあんまりいないでしょう。皆さん、切れた電球を修理する人いますかあれ頑張ってフィラメントを作ってなんか化学反応を起こしてえちょっとですね還元してですね元に戻してですねやれば確かに修理することができますできるでしょうだってそういう製品を作ってるぐらいだから安く買ってるわけでしょ安い電球だったら100円とか200円で買ってるわけでしょ簡単に修理できるわけですでも実際皆さんはどうするんですか安いからどうするんですかあ電球切れたらポイッ買えればいい神様だってそうすればいいんです。不良品は捨てて、良いものを付け替える。でも神様はどういう風にされたんですかわざわざ苦労して、手に傷を負って、わざわざ修理して、完全に戻して、もう一回光るようにされるんですよ。何のメリットがありますかそんなこと神様に。何のメリットもありません、ね。考えたら。付け替えた方が早いです。ポイって。もう一回新しいの。私たちもそのような存在であったのようかかる。なぜ神様がそうされるのか。何のメリットもないようなことを神様がされ。けれどもその結果として、私たちはどうなったか。この神様の働きによって、人は新しく生きるものになった。でもその結果、捨てられるはずのものが捨てられないで光り輝くようになった。とっても素晴らしいことが起こっています。神様にあえてメリットがあるというものであるならば、神様が捨てたくないというものがもう一度輝いた。それだけです。つまり一体何を言っているか。これひたすら神様の愛がゆえに起こっていることで、何か神様が自分のメリットを求めてしていることではなく、神様が愛したがゆえにそのことが起こってくる。愛といいうううももののはそういうものですね何か自分にメリットがあるから良いことをしてあげるのはこれは愛ではなくビジネスですね<笑>ビジネスですリターンを求めて良いことをすることはビジネス愛というものは何もないけれどむしろ損するけどでもその人が輝くように損して喜ぶ頭大丈夫ですかと思うんですけどそれこそ私たちが本当になすべきこと私たちが受けるべきものでもあるということですそれが回復することによって私たちは人間らしくなりあなたを見ていると神様のようですとなっているでもまず神様がそのことをなしてくださっているということを覚えたいんですじゃああえて私たちに言うその務めは一体何か18節の後半部分をね見てみると和解の務めを私たちに与えてくださいましたあ,あ神様は全て私たちとの関係を回復するために全てをなしてくださっていますじゃあ私たちにあえてある義務は何か私たちにあえてなるある義務は何かものすごい慈善、えー、事前業をたくさんします人に優しくしますということじゃなくてまず第一にまず神様と和解をする神様が和解案を出してくださっているからそれを受け入れていく。そのことが唯一私たちに与えられている義務とさえ言えるようなものもしくは私たちが気づくものでありたいと願うことです私たちに与えられている責務は一体何かこの主の和解の言葉を受け入れるか受け入れないかそれが私たちに委ねられているこの素晴らしい恵みを捨てるのも自由受けて回復するののもあなたの自由でもこの恵みがどれほどのものなのかまずよく知ってください捨てる前によく知ってそうしたら捨てられないものになりますこんな恵みこんな恵みだから私たちイエス様のこの十字架の苦しみを見つめることはですね私たちにとっても自分の罪を見ることですから辛いことですけれどもしかし、しかし、それ通して神様がなされることを知るならば、こんな素晴らしいことはないんだな、誰が何のメリットもないものを助けたいと思いますか、命を懸けてすべてを投げ出して、お金を持っていればたくさんの友達ができる、お金を持っていないときにほとんどみんなふーっと去っていってしまう。にもかかわらず主は全てを捧げて私たちと共にいてくださいます。それは死の谷の影を歩んでも世界の全てが私に敵対しても主は最後まで私たちのために働いてくださいます。そのような方の言葉を聞くべきです。他の言葉はあんまり裏切る言葉ですからたとえクリスチャンの言葉であったとしてもね人間の弱さが伴っていますでも神様の和解の言葉はね変わりませんもう実践もされています死んでただ死なれただけじゃなくて蘇って解決策まで与えてくださいますこの和解の言葉を聞いてください受け入れるか受け入れないかまずこの中身をよく知ってくださいということですでもまず第一に覚えたいことは私たちが愚かで哀れでももし皆さんが自分のことをどう評価しているの日本人そのセルフアイデンティティが低いことが多いんですけれども自分,自分をあのいい意味で謙遜になるのはいいんですけど悪い意味で自己卑下までしてしまって自分のアイデンティティを傷つけている人もいるんです私はダメだとか言い続けている人もいるんですね。もう,こう神様があなたのことダメと言ってないので、私がダメと言ってるのもこれ神様に逆らうことですので、どうぞですね、神様から、すごいいい愛されているととうこと神様が神様の私たちが何か素晴らしいことをしたから神様が動いてくれたんじゃなくてもう神様の方からもう全くダメダメな私たちのために全てを投げ出してくださっているこんな方がいるということに気づいてほしいということですね神様の愛にまず気づいてこれら全ては神様からずっといつからこの聖書が書かれた時から 2,000 年前ぐらいですけどこのコリントンの手紙は。でももっともっと前からもっと前からアダムとエヴァが罪を犯すその時いや人が想像されるその時から私たちのことを愛してくださっているそんな壮大な愛が今日も今日も今もあなたの上に注いでいるんだそれだけでも力になりますけど勝手に興奮していますがえーどうぞですね皆さんに豊かなその恵みが現れるようにえ本当に祈っています。神様ご自身があなたが許され新しくされること誰が願われているか全能なる神様が世界で一番素晴らしい方がそのことを願われていて信じて疑ってないっていうことを覚えていってください私ができないって言っても神,神はそうされます<笑>だから、その方の、本当にこの方の愛を豊かに受け入れるものであってほしいと思います。じゃあ、このイエスさんが何をされたのか、2番目のポイントです。罪ある人が許されるために、罪のない方が罪を負われたことを忘れないようにしましょう。ちょっとややこしかったですか罪人が許されるために、罪のない方が罪を負われましたということを忘れないでください。これが死がなされたことです。私たちはなんかこう言いがかりをつけられたらちょっとでも嫌でしょなんかもうちょっとでも嫌じゃないですか「あのゴミを拾っゴミを道端のゴミを拾いました」って言ったらその,そのゴミを拾った前,前に店があって「あんたは捨てたんでしょ」とか言われたら「いえ違いますよ何言って私はあなたのためにむしろゴミを拾った何ていうこと言うんだ」とか言ってイラ,イライラってするじゃないですかいやゴミを拾ったらゴミ捨てんな」って言われて。わって勘違いなんですただの勘違いなんですけどでもそういう風に言われたらもうイラッってしするのは私だけでしょうか、ね、まあでも本当に神様がねあのそのようにですねあの私たちに忍耐を与えて下さればですねどうなるかって言ったら「いや大丈夫ですよごめんなさいね」ぐらいのことを言えるそれぐらいのあ私たちに変えられていくんだと思うんですけどイエス様ははんかそんなことのレベルでイライラしてる場合ではないですよね。もう前もうクリスチャンと言われる私たちですよ毎日毎日毎日ちょっと残念な私たちですね。毎日毎日日残念な私たちなのにもかかわらず毎日毎日愛してるよ「愛してるよ愛してるよ今日も太陽を昇らせ日を昇らせ今日いい日ですよね曇りですけどすごく花が綺麗ですなんです私に花なんか見せる必要あるんですかねお前もっと働け」とかってケツ叩かれるぐらいの方が必要なのかなと思うんですけどこんな私のために美しい花を見させてください。そんなな必要ないですよねもう空の自然を見てください私たちは VIP 待遇ですよ今日食べるものを食べたらいいでしょうってそれぐらいですよもう働きをちゃんと働いてもいないのにみたいな感じもう花まで装ってくださって誰が描いた絵よりも美しいそんなものが私たちに与えられているああ本当に素晴らしい方だなということを思いますでもこの神様はなぜ私たちのところに来られたんでしょうか ?20 節21節を読みます。こういうわけで神が私たちを通して進めておられるのですから私たちはキリストに代わる施設なのです。私たちはキリストに代わって願います。神と和解させていただきなさい。神は罪を知らない方を私たちの罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。アーメン神様ご自身神様なのにもかかわらずイエス様として人となって世に来られた何でですか一言で言うと死ぬために来られました死ぬために来何とも悲しいあのそれは全ての人の身代わりに本物の人の犠牲が必要だったからあー罪の対価は死ですけれどもそれ今まで他のものに委ねねてたんです、ね、それ一体何かって一時的なものなんですけれどもそれは動物に押し付けてたんですねで動動物物も根本的には罪がないです動物にはは罪罪ががなないいでですすだから皆さん動物を見ると癒されます罪がないから自然を見ても癒されます自然には罪がないから人の罪のせいで傷ついてはいますけど罪がないわけですだからよくペットが天国に行きますかって言って心配する人がいますけど私の心配はペットが天国に行くかどうかではなくあなたが天国に行くかどうかが心配ですペットは神様のものです私が神様のものになっているかが問題です人の心配している場合じゃないっていうことですだからこうそれも一つのモデルだったんですねでも非常に一時的ですからたくさんの生贄が捧げられました今教会に来て生贄捧げないでしょあなた羊持ってきましたかないんですか鳩持ってきましたかも持ってないですでももし私たちの中に完全な犠牲が払われていなかったら今でも同じようなことですあなたお金ないですか鳩持ってきなさいとここに安い鳩がありますからどうぞちゃんと備えてありますから大丈夫ですよみたいなことやってないといけないんですよね毎週チキンパーティーですよまあまあそのなこで,でもそれしてないんですなぜですか私たちは生贄捧げちゃいけないんです。何でいけないんですかえー、旧約聖書でこんなに生贄生贄にって書いてあるのに。なんで生贄捧げちゃい私の身代わりの罰を受けるものを置かないといけないんじゃないですか旧約聖書にこれだけちゃんとやりなさいって書いてあるなぜやっちゃいけないんですかそれはたった一度の完全な、完全な犠牲が払われてるからです。完全っていうのは足しても出しダメだめです引いてもダメです。だから私たちがもし動物の生贄を、いや、イエス様もいいけど、動物の生贄もいいよね。日本人的な感覚ですよね。あれもいいけど、あればあるほどいいみたいな感じで。あそこの神社にも行くけど、このお寺さんにも行きます。他の信仰宗教もおかます。わけわからん感じになっていっぱいコテコテコテコテつけますけど、コテコテコテコテつけると、不完全になります。完全っていうものは何も足さない、何も引かない。それが完全なんです。だからもし私たちが、生贄を捧げててしまっっったたら、イエス様のの犠牲が不完全だったと言ってるようなものです。私たちは生贄を捧げてはいけないんです。もちろん神様に対する礼拝神様がわた求めておられるのは生贄ではなく私ですわ。私ですって私こしじゃないです。皆さんのことも同じ同様に皆さん私を求めておられる皆さんを求めておられるんです。皆さんが神様の前に出ていくということ自体が神様が喜ばれる最も喜ばしい生,け生贄えていうと表現がちょっと難しくなりますけれどもそれこそが死が求められていることなんです動物が捧げられていることはもう求めていないわけです皆さん自身が神様のものとなることを神様が豊かに求めておられるそれはもう死なない神様が代わりに死なれたからもうそれは死ぬ必要になるだから生きている捧げものに皆さんがなるんです皆さんんは知りませんよでも代わりにその私の代わりに完全に罪を支払うためにこの世に来られました私たちには自分の力でこの罪を解決することができません罪人だからです罪人がいくら罪を洗い流そうと思っても罪を罪を洗い流そうとしていろんな償いをしようとするんですけどその償いをするためにさらに罪を行うみたいなそのどつぼにはまってしまうんです罪人だから罪を犯さずにはいられません良いことを行おうとしているその中でも罪を犯してしまいます良いことを行っているはずなのに僕は褒められたいなとか思ってね<笑>良いことをしているのにあの人やってないよねとかリスト人さばいたりど,どうしたらいいんだみたいな世界に入って私たちはどこまで行っても罪人なので良いことをしよう神様のために働こうと思っても罪を犯してしたくなくても犯してしまうような弱さを持っている私たちですでもこれの全てを拭ってくださるのは誰ができますかって言ったら罪のない人が救うことができます皆さんお掃除するときに汚い水使いますか下水道から水を運んできてですね掃除してみてください罪人でも罪を拭うことができると思うならば下水道から水をわーわってきて家中をきれいに掃除してくださいきれいに匂いを発してくれると思いますけれども無理なんですいくら拭いても拭けば拭くほど不衛生になってしまう私たちの人間にはできないことをその完全なきれいなものがなしてください掃除をするときにどうしますか掃除をするときにどう,どうなさいますかきれいな水を用いたりきれいな清潔なものを用いますどうして汚いものに触れるのにきれいなものを使わないといけないですかもったいないじゃないですかどっちみち汚くなるんだからでもきれいなものを使わないとそそののの汚汚れれを取っていいくこことがででききななすすすはどににつきままかきれいなものに移りますイエス様が人とらってこなければ私たちに触れることができませんイエス様が神様のまま来られたら私たちどうなるんですか罪人ですから滅ぼされてしまいます<笑>罪と神は一緒にいることができませんだから人の弱さを持ちましたイエス様は全能の神様じゃなくて人の弱さを持ちましたそれは人の罪を背負うためです私たちはいつもこの世を生きている上ではいつも自己矛盾を抱えます生きるために一生懸命皆さん生きていますしかし罪の代価は死なので私たちは生きるために死ぬという選択をしなければいけなくなるんです。行き詰まってしまうわけです。これは人の力ではどうすることもできない代わりにイエス様が追ってあげるよ罪のない方が罪を背負ってくださったので罪のない方に私たちの罪を背負わせたので私たちは罪なき者とされ神のの義を受けるものになりました。私たちの上にある罪を罪なき者に委ねたので私の上には罪がない私のうちにも罪がないと神様がされたんですですから罪のない罪の知らない方に私たちの罪を委ねたので私たちがこの方つまりキリストにあって私たちは神の義とされたんです私のうちに罪がないので私は正しいということに変えられたと。私たちは信じるだけで救われるということを聖書から教えられています、そうです、でもそれは決してただではない、決してただではない、私たちに絶対に払えないような負債を私たちが抱えています、それは私たちに絶対に払えないような負債を神様がプリペイドしてくださった罪には必ず裁きがあります。覚えましょう。罪には必ず裁きがあります。私たちの救いも、その罪が帳消しにされたのではなく、罪に正しい裁きが下ったので、処分されたということです。正しく処理されたということです。どこに処理がされたんですかその罪の裁きが、私の上に降りるのではなく、イエス様に降りたという私たちは神様の恵みを受けるときに、決して安易に神様のことを軽々しく扱ってはいけません。私が救われたハッピーハッピー、もっと罪を犯したいなんて言ってるならば、ちゃんと毎回イエス様を目の前に置きましょう。目の前に置いて。主よ彼らをお許しください彼らは何をしているのかわからないんです私のために血を流され死なれている神様の前でイエス様の前で「はい今日も軽々しく罪を犯します今日もハッピーです」って言っててもう本当にお頭のおかしな人ですそれこそ自分の罪のために今目の前で人が苦しんでいるのにそれが嬉しいとだけしか言えないのは頭のおかしいことですそれしか生きる道がないので最終的には感謝になりますかでも必ずごめんなさいがひっついていると思いますでもそれは私が生きるためのことなので感謝があふれていますいつもごめんなさいと感謝があふれています私たちはこの神様の背負われた犠牲の大きさを忘れてはいけません私たちの罪性の中に私の罪を軽く見るという癖がありますそうでしょうそうじゃないと生きていけないですからねあの人には厳しいけど自分には甘いのが基本的に人間の持っている罪性ですから私の罪は軽いと思っているんです。全然軽くないでしょう。全然軽くないでしょう。軽いんだったら、軽いんだったらとっくに自分で解決できます。軽くないから、イエス様が死なないといけなかったんだよ。ということを覚えてください。でも、でも、今日皆さんはその恵みを今も受けていますだからその重みを知る者は伝える伝える務めを持っているじゃないですかって言ってるわけですもうどうでもいい軽いものを受けたらまあそれはどうでもいいですけど本当に大きな恵みを受けたらそれ伝える義務が生じるでしょ私にあまりにも大きな借金を持っていて、日も先に行かない。でも、それを肩代わりしてくれた人がいたら、それを肩代わりしてくれた人がいたら、もちろん、ただ感謝して喜んで生きていけばいいんです。でも、感謝表すべきでしょ。何も捧げられないけど、ありがとうって言うべきでしょ。誰か人と会ったら、この人は素晴らしい方ですって言うべきでしょ。あいいつは趣味ででで私を救いましたって言ううんすすかどうぞですね私たちがもし正しく生きようとするのであるならば主の犠牲があったことを忘れないそしてどんな恵みと感謝の時にあっても私たちが人から褒められるようなことができたとしてもその時に謙遜さを忘れてはいけませんたまたまできたかもしれませんけれども神様が許してくださってなかったら何の意味もなかっただから栄光は神様に返しだから私たちもこの神様の恵みをあなたも知ってくださいね伝えたい私たちはまずこの罪のない方が罪を背負われたこれがどれぐらい大きなことでなぜ神様がそんなお苦しいことをおいたいか絶対にいたくないまず一番最初に避けたいことを率先して主がなさってくださったということを忘れない私たちであるならばクリスチャンとしての生き方を誤ることはなくなっていきます。3番目のことですけれども。神の恵みを無駄にしないといととうことですね六章の一節二節を読みます。こう書いてあります。私たちは神と共に働く者としてあなた方に進めます。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は言われます。恵みの時に私はあなたに答え、救いの日にあなたを助ける。見よ。今は恵みの時、今は救いの日です。え神様のこのあまりにも大きな恵みを私たちは体験するものでありたいんですもうとにかく体験してくださいあのなんか「本当ですか?」とか言ってる場合じゃなくて体験してみてください体験するんです私が許されたっていうことを今想像してみてくださいそしてあなたが許されたと思って生きてみてください神様の恵みがこんなに溢れてるか私の人生は大変だったけれども神様の恵みは素晴らしいということを体験していくことができますこの恵みを無駄にしないために、2つのことを整理して理解していくことが大切です。まず第1番目のことが先ほど読んだこの1節と2節に書いてあります。神様の恵みを理解するためには、まず私が神様の恵みに、もうどっぷりつかる、どっぷりつかる。私はザルのような存在で、もう全然、全然、神様の恵みがどんどんどんどん無駄に流れていくような感じなんですけど、ざるのような感じだから、すくってもすくっても、土壌すくいみたいに、いつまですくってんねんみたいな感じになる、もう土壌すくいにはあんまりやったことないですけど、<笑>とにかくですねあの、どんどんどんどんざるでね、落ちていってしまう、神様の恵みの水が落ちていってしまう。でもね皆さんこのざる大丈夫ですざるも神様の恵みをゆ豊かに受けることがあるんですどうするんですかざるごとドップンって水の中に浸かるんですよドップンってもう道溢れてますねもう僕は穴だらけですけど神様の恵みで道溢れますドバーンって浸かる一生懸命スクワスすくとしってしないとだからねもうこれ疲れちゃうんですけど同じ恵みは、もうドブーンってつかるんですよね。神様の恵みはそんな救ってるレベルじゃなくて、も海のように大きいし、もう海どころか全世界だし、もう<笑>全宇宙です。もうその,もうその恵みの中に、宇宙よりも広い神様にドブーンと浸かる。溢れてるんだから大丈夫です。こんな私が使って大丈夫なんですからそれ許してくださってるから大丈夫。神様の恵みをとにかく受けてください。ああだこうだ。「うるさい」っていう話ですもんね。ああだこうだ言うな」って「疲れはいいんです私は穴だらけです」とか、ね、もうどうだっていいんですよドブンって疲ればいいんですよ穴だらけだろうが傷だらけだろうが疲れは疲るんですよ神様の恵みを無駄にしないことは神様の恵みにどっぷり使ってください神様の恵みをしっかりと受けてくださいまず私たちが神様の恵みを受け取ることそうでしょ神様の恵みが与えられてるんだからそれちゃんと受け取ることまさにこれが私たちが神様の恵みを無駄にしないことです。でももう一つのことが重要なことです。3節から10節、ちょっと長いですが、ちょっと走って読みます。私たちはこの務めをが、そしられないように、どんなことにおいても決してつまずきを与えず、むしろあらゆることにおいて、自分を神のしもべとして推薦しています。すなわち苦難にも苦労にも困難にも、むち打ちにも入国にも騒乱にも、疲れ果てた時も、眠れない時も、食べられない時も、大いなる忍耐を働かせて、また純潔と知識、寛容と親切、精霊といつわりのない愛真理の言葉と神の力によってまた左右の手にある義の武器によってまた褒められたりそしられたり悪評を受けたり好評を博したりすることによって自分の神のしもべとして推薦しているのです私たちは人を騙すようもののように見えても真実であり人に知られていないようでもよく知られており人に死にかけているようでも身を生きており、えー、懲らしめられているようでも殺されておらず悲しんでいるようでもいつも喜んでおり貧しいようでも多くの人を富ませ何何を言いたいか、恵み,をも恵みにまず疲れるのが一番目、恵みを無駄にしないのがという方法、もう一つあるわけです、それは主が犠牲を持って私たちの罪を許してくださった、その許しの方法を私たちに伝えてくださったように、私たちもそれを誰かに伝えるということです。簡単です、どぶんと疲れって言えばいいんです。<笑>温泉楽しむ方法なんですかって、どぶんと疲れはいいんだよって<笑>、いや、しちこまかいことばーって言うんじゃなくてね、あもう入ってみりゃ分かるよみたいな感じ<笑>一緒に入ろうって、でも時々苦しくなります、時々苦しいときがあります。皆さんんどうでしたかか今日なんか実際にむち打ちされてたらちょっと警察に相談した方がいいと思いますがむち打ちされても入国されてもそういう時代がありましたこれからないとも言えませんよこれからないとも言われません騒乱があっても疲れ果てた時も疲れ果ててないですか信仰生活疲れ果ててないですか眠れない人いらっしゃいますね祈っていますでもその眠れない時も食べられないい人も知っています祈っていますけれどもでもそうでたとえあったとしても大いなる忍耐を働かせて神様の恵みを表すすことです神様から与えられたものを用いて神様から与えられ簡単に言うと神様から与えられたものを用いてそれが純潔や知識純潔ね本当にこう正しい性,性的な関係知識寛容親切精霊とのの偽りのないもうんか完璧主義じゃなくて「助けてください」ってちゃんと言えるってこと強がらないで、ね「助けてください」ってちゃんと言う関係ねだって罪人なんだから助けてもらわないとどうやって立つことができるんですか精霊様との関係森林の言葉み言葉ですよね神の力左右に手にある義の武器なんじゃそれと思うかもしれないですけど神様が与えてくださる武器は御言葉しかないので。発説が分かりやすいと思うんですね。また、褒められたり、そしられたり、悪評を受けたり、好評を博したりすることによって、自分を神のしもべとして推薦しているのですって書いてある。これ、どっち、どちだねんって突っ込みたくなりますねあの。神様に従ったら、あ、好評を受けてあ、評判が良くてって、そっちを私たちも取れるんですけど、ある時はですね、悪評を受けたりとかですね、えっ、ー、と、なんかもう、そしられたりします。時が良くても悪くても、いを述べ伝えなさいいと主は言われていますだから安心してください主に助けを求めて歩んでいるとあなたに対する評判が悪くても良くても主の助けを受けるならば今日私がノイローゼで寝てなくても今日私は拒食症で食べられなくてもそれでもあなたは神の栄光を表すことができるって。結婚するときに私たち制約するでしょ辞める時も、とむ時もこれを愛しとか言ってとんでもない約束してなあと思うんですけど<笑>とんでもない約束しましたね<笑>結婚した人神様の前で約束しましたからね愛してくださいねいやーむちゃくちゃ貧乏になったから結婚する止<笑>める時も貧しい時も一つのモデルですからねでも神様との関係はもっとパーフェクトなものです私たちがどんなに自,自己がもうだめだと自分に自信がないと問題だらけだとそれでも恵みって何恵みって何なんですか資格があるから与えられたの違う傷だらけじゃ何でもいいからドブーンと疲れドブーンと疲れその犠牲何で私こんなドブーンと使っていいんですかこんな賭けだらけで。そのためにイエス様が十字架にかかったんでしょう恵みを無駄にしないということはそういうことですだから私の問題がある時も悔い改めを通して今日も私は神様によって生かされている不思議なことです弱い人がすごく伝道上手だったりしますこの教会にもよく見られます、ねああもう私なんか駄目なんですとか言ってる姉妹を通してたくさんの人が救われるのを見て何を言ってるんだろう私の方がもっと駄目だなとか思うんですけど不思議なことですあ,あ伝道します伝道しますと言ってるけどそういう人が伝道しますと言ってるだけでやってなかったりしたりして<笑>もう何にもできません死を助けてくださいとか言ってるんですけど神様の働きが豊かに起こってバーッと救われてる人とかその周りの人から出てくるああ素晴らしいことですねなぜ救うのは神様すべては恵みだからです神の熱心がこれをなします私たちはわざと苦しむ必要はないんですけどああイエス様がなされたことは本当に苦しみを通しても行われるんだな特に今受難週の時ですですから別に自分を痛めつける目的があっても駄目だし何かそれをやったら私は救われるとか言ってわけのわからない神学にならなくていいんですべては恵みなんですけれども。でも今日もし私がキリストの痛みを少しでも豊かに体験すると私たちの愛が増し加えられますなぜならばその重みがいかほどだったかということが分かります一日一食食事を抜いたって大丈夫です死にはしませんあの特に健康に気をつけないといけない人は別です<笑>それはちゃんと守ってお医者さんの言うことをちゃんと聞いたらいいと思いますでも普通に健康体の人が一日一食一週間抜いても健康になりますいやいやもうちょっとあんまり重要な話ではありませんでもこの一週間私は楽に一種のことを伝えないでください楽に一種のことを伝えないでくださいちょっとあのちょっとで大丈夫ですちょっとで大丈夫ですからいつもは楽に人助けをしています。自分の生活は脅かされません。あちょっと苦しいなって思うぐらい誰かに使えてください。別に献金しろって言ってるわけじゃないです。時間、祈り、私たちの生き方。もし普段よりも、一日一食その抜いた分を神様のために用いてください。献金してもいいですけど、そうじゃなくて。そのことを用いて自分食べれる一食抜きますこの一食を食べられない人のために買って差し上げます祈るためじゃなくて是非どうぞですね苦しみながらも神様の恵みを表すね、い,い,いい時はいいので恵みの中にどっぷり使っててもう,もう恵みたくさん与えられたらたくさん主のために使えってことですから私皆さんのビジネスが豊かに祝福されることを願ってますでもそれを自分のためだけに使うんじゃなくて神様の恵みだって言って神様のためにブワーって使ってくださいどうぞたくさん儲けそしてたくさん神の栄光を表してください願っていますけれどもでも時にはそういかないことも多いですね私たち苦しみの中でも神様の栄光を表すことを体験し練習し神様の恵みが本当に大きいんだなということをたくさん豊かに感じそして死と共に歩みたいと思います私たちの罪の許しのために一番苦しまれたのは誰ですかイエス様ですだから今日ちょっと苦労しても大丈夫ですイエス様が一番しんどいところはちゃんと抑えて私たちを何に恵みに入れてくださるからうまくできなくても大丈夫ですうまくできなくても大丈夫うまくやろうと思わないでくださいどっちみちできないんだからうまくやろうとしないでください下手でいいから少しでいいからでも少しでもイエス様の置かれた状況を理解したいと思ってください私があの妻が初めての子を産む時に痛みが怖くて出産怖くて嫌だって思った時に新婚の先輩がこの痛みはただ怖い痛みじゃなくて新しい命を生むための痛みだからイエス様のことが出産を通してちょっとだけ理解が深まりますよっていう話をした時に妻の中から恐れがだいぶ消えました「あ私はイエス様を見上げていけることができるんだ」このの苦難種皆さんの中で。楽にかっこよくスマートに使えたくていいのでちょっと苦しいんで余剰分じゃなくてあこれ捧げるとちょっとしんどいんだけどなこの時間捧げるとしんどいんだけどなでも時間を決めて場所を決めて祈ってみてくださいこの一週間死の愛が皆さんのうちにいく豊かに豊かに豊かに溢れることがあることを信じますそしてまた皆さんが豊かに恵まれても傲慢にならず謙遜に歩むことができます神様の犠牲がいかほどであるのかを思い出すことができるならば私は何より恥ずかしくなりますね恥ずかしくなこんなち,ちっぽけなことでもご自慢できないと思いますねあ本当に神様のされていることの豊かさをどうぞ感じる皆さんであるこの一週間でありますように皆さんの苦しみの中に主が共におられますようにお祈りをいたします